0: Всем привет, в эфире Мослектори. Сегодня мы поговорим о том, когда сбудутся древнеегипетские проклятия и что узнают археологи, изучая мумии. У нас в гостях египтолог Максим Лебедев. Максим, вот э, Египет, как по мне, да, страна, которая окутана максимальным количеством тайн, каких-то интриг, секретов. Почему так получилось?
1: От Древнего Египта до нас дошло большое количество материальной культуры, очень разной. Нас поражает то, что очень хорошо сохраняется органика. Да? Не только тела людей, животных, про которые мы сегодня поговорим, но и там, скажем, части растений каких-нибудь, да, деревянные конструкции. И кажется невероятным, когда вы спускаетесь, там, скажем, в пирамиду четвертой династии, то есть и там тысячи лет, даже больше, и вдруг вы видите дерево, которое сохранилось от тех времен. То есть, это кажется. Невероятно, вот это прикосновение к древним вещам, когда время вас отделяющее, оно фактически исчезает. Потом очень необычный язык. такой загадочный, состоящий вроде бы как из знакомых знаков. Каждый иероглиф он изображает реально существующий какой-то объект, неважно, живое существо или какой-то, какой-то предмет, с одной стороны. С другой стороны ну, читать это реально сложно. то есть Этому люди обучаются. Там, базовый курс — это два года обучения в университете. И 700 основных знаков, которые нужно будет выучить за это время. Вот. А с третьей стороны очень хорошо сохранившаяся архитектура и потрясающие храмы. Да? И когда мы все это складываем вместе, и это еще накладывается на то, что древнеегипетская культура действительно оказала очень большое влияние на античную цивилизацию, а через античную цивилизацию на весь современный мир, прежде всего на Европу, на Европу европейскую цивилизацию, и на христианство, то э, оказывается, что с одной стороны это очень экзотичная культура, а с другой стороны нам очень близко. Поэтому Египет так себе, наверное, и привлекает. А поскольку это все равно непонятно часто, вот возникает такой реал загадочности, который, кстати... Египтологи на протяжении 200 лет развития нашей науки уже на таком современном этапе они активно поддерживали по крайней мере 19 веке, выступая такими вот как бы жрецами этой новой науки.
0: Ну, про загадочность мы обязательно поговорим. А почему вот сохраняется органика, и не только из-за того, что там очень жарко, много песков? Ну, римская цивилизация, она же тоже достаточно древняя, да и в Азии цивилизации были. Почему так именно сложилось в Египте? Это связано с климатом в том числе?
1: Да, примерно 7000 лет назад, там есть разные подсчеты, но тем не менее, начинает устанавливаться современный климат жарких пустынь на территории Северной Африки. Вот разрастается пустыня Сахар и соответственно климат на большей части территории Египта на большей части да не везде э, довольно сухой э... Речь, прежде всего, идет о Южном Египте, но, тем не менее, и там, скажем, в районе современного Каира тоже органика на некоторых, в некоторых некрополях, то есть на некоторых кладбищах неплохо сохраняется. Вот. И порой бывают удивительные вещи, там фрукты полностью высохшие, да, там, или, скажем, хлеба, который можно взять, ну то есть полное ощущение, что их выпекли, там, скажем, вчера, хотя это могло случиться 3,5 тысяч лет назад.
0: — То есть сухое и комфортно это не только для младенцев хорошо, но и для египтеров?
1: И самое главное, что более-менее это стабильная ситуация. Это очень важно, потому что бывает такое, что сухо, но иногда случается регулярное увлажнение, и органика она разрушается. Мокро тоже неплохо. Там, Скажем, в, у нас в Новгороде да, есть мокрый слой знаменитый, который тоже сохраняет навоз, и вы приходите на раскоп, и там можете чувствовать запах навоза 12 века, века ну, правда, нашей эры. Да? То есть самое главное, чтобы были стабильные условия. В Египте это, как правило, есть. Вот, не везде, но есть, поэтому, да, Органик хорошо сохраняется.
0: Ну, мне кажется, гробница чуть интереснее, чем запах навоза 12 века, хотя я могу ошибаться. Наверное, одна из самых больших таких тайн, ну, раскрученных, да, что ли, связана с гробницей Тутанхамона. Да, про то, что я слышал наверняка многие: когда ее нашли, раскопали, что многие ученые, которые были, там археологи, они стали погибать, умирать, и не только они, но и их родственники. Вот это что такое? Просто совпадение или реально какая-то мистика?
1: Ну, надо понимать, что открытие это было действительно выдающееся. Случилось оно сто лет назад. Собственно говоря, в прошлом году мы праздновали столетие открытия, но теперь еще несколько лет мы можем праздновать столетие работы, да, потому что они работают там на протяжении нескольких лет. А поскольку это было выдающееся событие и действительно великое открытие, то туда были привлечены наиболее выдающиеся ученые своего времени. Так получается в гуманитарной науке, как, кстати, и часто в технических науках. Если ты выдающийся ученый, ты, как правило, находишься уже в таких преклонных летах. Просто потому, что тебе требуется время для того, чтобы заслужить какой-то авторитет, набраться опыта и научиться работать с памятниками. И понятно, что Костяк той команды, которая работала в границе Нахамон, это все были люди довольно преклонного возраста для своего времени. Надо понимать, что речь идет об эпохе еще до, там, до антибиотиков, да, до широкого их внедрения. И в общем, далеко. Не случайно, что в течение 10-15 лет многие из тех людей, которые приняли участие, выдающиеся египтологов, которые приняли участие в работах, они постепенно ушли. Не только египтологов, там был технический персонал, люди вообще, которые посещали гробницу Нахамонова во время ее время работ непосредственно. Там Ну, Я должен напомнить, что египетское правительство, естественно, хотело как можно быстрее осуществить доступ туда туристов, таких VIP-персон, и поэтому археологам, пожалуй, Порой приходилось работать в очень сложных условиях, то есть они реально фиксировали какие-то вещи, вытаскивали их, и тут же заходили туристы. И опять же, это были, как правило, люди, добившиеся положения в обществе, то есть опять люди, как правило, не очень молодые. Ну и потом за время работы там побывали тысячи людей в гробницу всех у них были очень разные судьбы и к проклятию отуда Хамона приписывают очень разные случаи. В частности там вот, например, представитель египетской элиты, которого застрелила жена, да? вот. или там, скажем, генерал-губернатор Судана, на которого совершили покушение, который занимался политической военной деятельностью и на которого совершили покушение в Каире. В общем. Очень разные люди с очень разными судьбами, и самое главное, что выборка очень большая. Вот. Я бы так, наверное, прокомментировал.
0: А вот речь, когда вообще возникла об этом проклятии, там были какие-то свитки, папирусы с тем, что это место проклято и сюда нельзя заходить. Откуда вообще эта идея возникла? — Ну, надо сказать, что поскольку это
1: миф, да, то любой миф, в отличие от сказки, он имеет какие-то основания. Да, да. Какие? Соответственно, древние египтяне действительно время от времени оставляли проклятия, так называемые, в своих гробницах. Они были не так чисты. Но первый из них относится уже к третьему тысячелетию до нашей эры. Вот, Например, в Гизе, у подножия великих пирамид, есть некрополь, который принадлежал строителям пирамиды и их потомкам, которые продолжали там совершать погребения. В одной из гробниц есть такое своеобразное проклятие, где хозяин гробницы говорит, тот, кто на вредит данному погребению, значит, того настигнет бегемот, каргодил или лев. Вот, что, он, что эти животные должны сделать, непонятно, но такое вот своеобразное проклятие. Да, время от времени такого рода проклятия будут встречаться. Как правило, древние египтяне грозили не карме в этой жизни, а, а судом
0: мертвых после смерти. Насколько я понимаю, проклятие они не совсем с египетской культурой и верой сочетаются, или там нет никаких расхождений?
1: Нет, на самом деле древнеегиптяне грозили карами, как я уже говорил, людям, которые могли прийти в гробницу, разрушить изображение, скрыть погребение. В принципе, это считалось да, делом плохим. Мы не можем говорить о том, что это воспринималось как грех, потому что само понятие греха складывается в египетской культуре уже довольно поздно. Мы об этом можем уверенно говорить только с первого тысячелетия до нашей эры, когда Египет, собственно говоря, находился уже на закате своей, своей истории. Да? Египетская цивилизация вступила в эпоху заката. Что такое грех, чем он отличается от там, плохого поступка? Плохой поступок – это, это оценка людьми. Да? Грех – это когда плохой поступок становится важен для божества, для какого-то бога, с которым... Ты еще чувствуешь какую-то личную связь. Вот тогда появляется понятие греха, но это уже довольно довольно поздняя история для э, древних египтян. Но, тем не менее, да, они считали, что вторжение в гробницу – это, безусловно, э, плохо. Это можно было делать, но в связи с какими-то экстраординарными обстоятельствами, например, произошло какое-то обрушение или гробница разрушилась в результате какого-то сильного паводка или какого-то сильного дождя, тогда можно было действительно восстановить погребение, обмазать его дополнительно какой-нибудь белой краской для того, чтобы ритуально очистить. Такие такие случаи тоже были известны. какой то совершить подзахоронение. Но, в общем и целом, конечно же, это не одобрялось. Вот. А сам сюжет о проклятиях мумий, проклятии фараонов, он появляется в европейской литературе, как я сказал, еще в первой половине 19 века. И, собственно говоря, 1922 год, когда грамминство Нахамона было обнаружено, все эти сюжеты, которые традиционно сегодня воспроизводятся в фильмах о Древнем Египте, они уже встречаются. То есть, Кони который воскрешается, воскр... э, воскрешается Потому что он, его любовь не знает границ, она значит, не срошится времени. Вот. Фараон, который оживает, проклятие мумии да, это все сюжеты, которые активно разрабатывались на протяжении
0: XIX века. А кроме Тутанхамона, какие еще известные гробницы вот были тоже связаны, окутаны такими историями с проклятиями? Было что-то подобное?
1: Ну, я бы сказал так, что вообще, в принципе, с каждой гробницей при желании можно связать какие-нибудь... Ну как, если что-то необычное происходит, да, или, или даже, скажем так, необычное, а любопытное. Вот. При работах в некрополе, а египтологи, надо сказать, очень часто работают в некрополях, просто потому, что очень многие экспедиции до сих пор ориентируются на поиск каких-то целых, красивых, ярких вещей музейного качества. Это значит, что экспедиция должна работать либо на каком В культовом комплексе, ну, вроде храма какого-нибудь, да, где будут рельефы, статуи, там, надписи. Либо в в некрополе, где будут гробницы, куда специально клали целые вещи. Понятно, что таких историй будет гораздо меньше связанных с раскопками на на поселениях на каких-то. Вот, ну, там, скажем... Вот э, наши американские коллеги работали как-то в долине царей, привезли туда студентов. Работали они в грабницу институт I. Первого. Это интересное погребение 18-й династии, то есть это вот там, 16-й век до нашей эры. И э, Запустили студентов без каких-то средств индивидуальной защиты, без масок. Ну, представьте себе, там пыль, да, грязь, большое количество летучих мышей. В воздухе летает вот это, вот это взвесь из пыли и гуана. Ну и, естественно, они там надышались всего этого. У кого-то поднялась температура, начались проблемы там, в общем, с дыхательной системой. Ну и в итоге пришлось эту практику фактически свернуть. Ну, при желании можно было это связать с проклятием фараона Тутмуса I, а можно было просто попенять начальнику экспедиции, что он не выполнил элементарные требования какой-то безопасности. У меня тоже были были такие случаи, когда то ли в 2009, то ли в 2010 году у нас были непотревоженные погребения, я туда ринулся рисовать. Эта работа всегда в очень ограниченном пространстве, большое количество пыли, у меня не было никакого респиратора со мной. На следующий день у меня поднялась температура, потому что я этим всем надышался. После этого я стал использовать респираторы, все это, все это прекратилось. Был у нас случай, связанные с одной из гробниц, которая была в 2009 году. Мы приехали на раскопки, обходили в начале сезона все наши гробницы. Одна из них оказалась скрыта нелегальными грабителями, черными копателями. Вот. И вокруг шахты, ведших в погребальную камеру, были разбросаны куски мумии. То есть было явно видно, что туда проникли грабители пока нас не было. Они нашли мумию, они эту мумию разломали, видимо, в поиске амулетов. Вот. Когда мы спустили вниз, то в погребальной камере мы обнаружили там такой набор юного археолога. То есть там были, была сменная одежда, то есть явно два человека приходили меняли одежду. Значит, там был рабочий инструмент, там был фонарик, вот бутылка с водой, все это было покрыто толстым слоем пыли. Вот И В этот же день нам рассказали наши инспектора, у каждой экспедиции есть местный инспектор, который следит за тем, чтобы вот иностранцы ничего там не украли, не разрушили, в общем, работали правильно в соответствии с законом страны. Значит, и он рассказал, что вот буквально месяц, за месяц до нашего приезда напротив нашего раскопа там расположены дома, и в этих, под этими домами продолжается некрополь, в том числе третьего тысячелетия до нашей эры. И время от времени люди, которые живут в этих домах, если у них заканчиваются там деньги или они хотят попадать удачу, они начинают копать под этими под домами, и в одном случае они выкопали практически все, что было под фундаментом, и дом рухнул, и погреб там то ли 5, то ли шесть человек погибло. Видимо, среди тех людей, которые которые... которые там погибли, были люди, которые разграбили нашу гробницу, то есть разрушили мумии. При желании можно связать это с проклятием данной мумии. Потому что толстый слой пыли, они туда не вернулись. Можно предположить, что они как раз в этом доме напротив напротив и, и погибли. Но, как часто бывает в науке, в жизни после не значит в результате.
0: А более прозаичная история про то, что... Там могут быть какие-то знаю, бактерии с прошлого, или то, что мумию обрабатывали каким-нибудь ядом. Угу. А, вот это как-то имеет подтверждение.
1: А, да, естественно, в 20 веке появилось много различных объяснений, что, мол, могли там какую-нибудь рту, рту там размещать, да, или даже какие-нибудь радиоактивные материалы. Но а, это попытка с научной точки зрения, точнее, наукообразная, я бы так сказал, объяснить, придумать для несуществующего явления. Объяснение. Вот, На самом деле, что можно сказать? Действительно, в египетских гробницах много различных грибков. Они опасны, особенно если у вас есть проблемы с дыхательной системой. Можно заразиться там, каким-нибудь вот. но опять же, если у вас ослабленный иммунитет. Вообще, нужно себя хорошо защищать. Свои глаза, дыхательные пути, просто потому что действительно там много перегнившей, слевшей органики, пыли, помет летучих мышей, и не только летучих мышей, в общем, там, всякие погадки, сов, в общем, чего там только нету. И дело даже не в том, что там много древней органики, там тысячи лет, да, нужно еще иметь в виду, что туда попадают постоянно современные животные, которые тоже засыхают, там, разлагаются, вот, это агрессивная, часто не очень приятная среда, вот, ну, нужно просто аккуратно, аккуратно работать, как правило, как правило, показывает практика. Вот у нас, например, у нас есть экспедиция в Гизе, это Некрополь, один из самых известных, под одной великих пирамид. Экспедиция под руководством Леонора Фимна от нашего института, Института Востоковедения, Академии наук российской. Вот, работа там продолжается уже больше четверти века. Вот за все это время там перебывали десятки людей. Там есть костяк этой экспедиции, который ездит уже больше 20 лет. Ну и, соответственно, за все это время проклятие фараонов или там, древних египтян, вот оно есть работала, работала, работала против нас за все это время у нас получается две царапины там реально там поцарапались и один сломанный палец вот и то этого могло не быть если бы мы соответственно соблюдали технику безопасности в общем как показывает практика в принципе проклятие фараонов или древних египтян лечится хорошей страховкой и соблюдением техники безопасности.
0: А еще про проклятие. Говорили, что даже гибель «Титаника» как-то связана с проклятием фаронов.
1: Да, я даже слышал, что последние события, они связаны с тем, что они случились в столетии с открытия гробниц Тунахамона, 1922 год. Но на самом деле... э Да, и Первую мировую войну тоже связывали с проклятием фараонов. Но тут такой момент. Например, в Британском музее есть мумийная крышка, так называемая, с которой связывает все все плохое, что происходит в Британском музее. Там помыли пол, какая-нибудь пожилая женщина поскользнулась на лестнице мраморной. Это вот обязательно мумийная крышка. Был такой Вейнман Диксон, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, молодой такой английский британский а, военный а, который купил тоже а, по моему это была а, маска а, от мумии вот и, соответственно, после этого отправился дальше на юг в Сомалиланд, охотится на слонов, причем у него такой был специфический способ охоты, то есть он на коне стрелял в слона, таким образом слона раззадоривал, привлекал к себе внимание, после этого слон начинал за ним гнаться, а он значит, скакал впереди, время от времени оборачивался, стрелял еще раз, и, в общем, пока таким образом не убьют. Ну, 19 век это время, когда английская молодежь, они же были такими суперменами, они там горы покоряли, вот. В общем, показывали всячески свою свою удаль. Это было вот так вот стильно. И однажды случилось так, что ему не повезло на охоте. Он очередной раз обернулся, выстрелил и не заметил ветку. Ветка его сбила. И, соответственно, слон до него добежал и растоптал. И по образному выражению одного из современников превратил его в малиновый джем. Наверное, действительно, это можно связать с покупкой в Египте вот этой вот мумийной маски, потому что других, естественно, поводов погибнуть у него в этот день не было совершенно. —
0: Надо было купить еще этот глаз кошачий, чтобы предотвратить все эти вещи пагубные. А как ищет и находят усыпальницы? То есть есть какие-то признаки того что рядом или прям копают отсюда, и до забора? Где их находят?
1: Но вообще, надо понимать, что, как правило, некрополи крупные, они расположены на самой границе пустыни и Нильской долины. Соответственно, эти территории они используются под захоронение уже на протяжении тысячи лет. И поэтому местные жители прекрасно знают и грабят их на протяжении, опять же, вот этих если не тысяч, то, по крайней мере, нескольких последних сотен лет, когда спрос на древнеегипетские памятники он значительно вырос. И поэтому большинство некрополей они очень хорошо видны на поверхности. Даже из, из космоса. То есть сегодня многие некрополи можно вот так вот найти просто визуально, видеть из космоса какие-то ямы вырытые либо современными, либо там грабителями 19-18 веков. С другой стороны, найти сам некрополь это только первый шаг. после этого нужно конкретно определиться, где же находится погребение. Да? Потому что да, вы приходите, видите участок пустыни, и там какую-то скалу, где много-много-много каких-то вот дырок, да, и в районе этих дырок валяются или входов в гробницы валяются какие-то куски ткани там, я не знаю, куски мумий, кости людей животных, какая-то керамика валяется, да. Но где конкретно начать копать? И на, здесь на помощь приходят различные, ну если входа в границу не видно визуально, да? различные естественно-научные методы, ну, например, часто используют геофизику, георадары, либо там, магнитометрию. Вот. Очень много сейчас разных способов по разнице температур, по разности плотности, по разности намагниченности выявляются аномалии. И, соответственно, аномалия, как правило, это, вот, скорее всего, какая-то камера, она может быть естественно, может быть искусственного происхождения, а потом нужно уже тестировать да, предположения геофизиков, ну начинает начинается разбирание. начинаются, Начинаются раскопки, и одновременно данные геофизиков уточняются. И тогда на следующий сезон они будут интерпретировать свои вот эти вот эти показания уже более точно. Скажем здесь, ага, это была естественная пещера, а вот здесь это была реальная погребальная камера, мы приносим свои результаты геофизикам, и они могут переинтерпретировать какие-то свои данные и на следующий сезон уже быть более точными. Ну, часто такое бывает, что, например, геофизики говорят, здесь, скорее всего, песок, шахта, ведущая на глубину, там, скажем, 4-5 метров. Вы начинаете копать, оказывается, что там не только песок, но еще какая-нибудь супесь мокрая внизу, и шахта там, скажем, не 4-5 метров, а 8 метров. Вы приносите, говорите, слушайте, все правильно, по плану все верно, но вы немножко ошиблись, во-первых, в материале, который заполняет, а во-вторых, в глубине. Ага, они смотрят, ага, понятно, мы ошиблись, потому что внизу были более плотные, более мокрые слои. Вот. Хорошо, для этого конкретного некрополя мы немножко переинтерпретируем наши данные. вот И таким образом постепенно-постепенно вот в таком симбиозе гуманитариев и археологов, да, с одной стороны, и, естественно, научных специалистов с другой стороны. Вот эти данные становятся все более и более точными, и, соответственно, мы все более эффективно тратим те ресурсы, которые у нас есть. Раскопки ⁇ это дело дорогое, с одной стороны. С другой стороны, все сезоны, они очень сильно ограничены по времени. Но максимум, что мы можем себе позволить сегодня, ну, вот российские экспедиции в основном работают месяц-два.
0: А почему? Что, с чем связана сезонность? Температуры или что? Ну, с одной стороны, да.
1: Европейцы, североамериканцы, японцы предпочитают работать все-таки в условиях не очень жарких. Соответственно, для Египта большинство экспедиций начинают работать не раньше сентября, а второй половине сентября, как правило. Ну и заканчиваются раскопки обычно к апрелю. Вот. Хотя у меня был опыт там, работы и в июне в Египте, и в мае в Египте, но нельзя сказать, что это очень очень приятно, особенно если ты находишься на какой-то большой глубине. Вот это с одной стороны, с другой стороны, естественно, финансирование. Вот и поэтому... Особенно это актуально для российских экспедиций, потому что у нас сезонные правила, несмотря на то, что они очень недорогие, если сравнивать с нашими западными коллегами, все равно, как правило, этих средств очень не хватает. И в любом случае получается, что время на раскопе очень дорого. Соответственно, его нужно использовать максимально эффективно. Это, с одной стороны, ведет к очень значительной подготовительной работе здесь, в Москве. Ну, Да, у нас пока что все экспедиции из Москвы. Может быть, когда-нибудь питерские коллеги тоже потянутся или из других городов, например, из Новосибирска вот Да, с другой стороны, уже непосредственно на месте тоже нужно работать эффективно. Но здесь, конечно, значительную роль играет опыт. Однажды меня поразило, я работал с итальянскими и польскими коллегами в Абусире и в Сакаре. Это некрополи, которые расположены к югу от Гизы, от Великой пирамид Гизы. И там утром после дождя или, например, когда пустыня еще влажная, там очень хорошо видны грунтовые могильники, то есть грунтовые могилы, просто выкопанные в песке, да, они немножко отличаются по плотности, и, соответственно, они оказываются чуть более сухие, чем окрестности. И это видно только буквально там первые 15-20 минут на восходе.
0: А, как это регламентируется, мне интересно, говорит, всех стран приезжают, то есть кто угодно может в Египте копать? <кослушные> нет, вовсе нет. Естественно, сейчас египтяне очень
1: ответственно подходят к вопросу выдачи концессий, да? то есть концессия – это некая территория, в рамках которой вы можете, в рамках опять же программы, которая утверждена работать. Сегодня получить какой-то новый объект очень сложно, в некоторых местах практически невозможно, особенно если речь идет о хорошо известных некрополях, где точно известно, что будут сделаны какие-то яркие находки. Но тем не менее, в прошлом году удалось нам создать еще одну экспедицию, новую. Да, и количество российских экспедиций увеличилось. То есть сегодня специалисты из двух институтов идут работы в Египте российские. Все они относятся к Российской Академии Наук. Это Институт Востоковедения. У нас получается две экспедиции и Центр геологических исследований тоже Российской Академии Наук. Вот наши коллеги, которые также
0: работают в Египте. А почему так медленно копают? Потому что вот я из там, из фильмов каких-то представляю как кисточкой вот реально слой за слоем земли сметают, или это лопаты, ну, трактором. Понятно, что не копают первые раскопки, но все равно, как это происходит технически? Все
1: происходит очень по-разному, в зависимости от тех вопросов и задач, которые ставит начальник экспедиции. Вообще, египетская археология в Египте, как вообще археология любой письменной цивилизации, она прошла пока что три этапа. Первый этап этап антикварианизма, когда искали какие-то целые вещи музейного качества, это там весь 19 век, как правило, для большинства, для большинства регионов становления развития древних цивилизаций. Потом, до середины примерно, может быть, 60-х годов 20 века, это так называемый типологический этап, когда, хорошо, целые вещи, это замечательно, но о чем они нам говорят, о каких они бывают типов, о чем эти типы нам могут сообщить, о как мы можем использовать материальную культуру для датирования. да не просто найти много красивых саркафагов а разложить их на какие-то типы и предположить вот эти более ранние более поздние там переход на какой-то тип да? вот и 21 по 20 века это время очень больших экспедиций то есть начало 19 века это такие средние экспедиции которые вытаскивают красивые классные штуковины да и увозят их в музей либо в частные коллекции а потом до середины 20 века может быть там до 60-70 х годов это очень Масштабные экспедиции в основном набирают статистику, копают часто очень активно, а специалистов не так много, но основная задача – это собрать статистический материал. И сегодня мы находимся с вами в контекстуальном этапе, когда важны уже не сами находки и не их тип о которых, как правило, по типологии мы уже знаем не так мало, а их контекст археологический. Потому что, хорошо, там вы можете прийти в музейную коллекцию, увидеть два одинаковых меча сломанных, но один был сломан, там, например, на поле битвы, а другой был сломан ритуально и положен в погребение. Это будут две одинаковые совершенно вещи. Они будут абсолютно равноценны, если вы работаете в парадигме антикварионизма. Да? Они будут относиться к одному типу, если вы будете работать в парадигме типологического этапа. Но в парадигме консексуального этапа они будут уже совершенно, за ними будут стоять совершенно разные культурные истории. Один просто механически сломался на месте битвы, другой как бы был ритуально убит, сломан и положен в погребение. За ними совершенно разные стоят вот эти вот истории из области культуры. И сегодня все больше в археологии вопросов, которые связаны там с, с, с историей полов, соответственно, социальные истории. Да? Но эти вопросы приводят к тому, что мы должны очень внимательно относиться к тому материалу, который мы копаем. И часто сейчас получается, что, там, скажем, на 20 человек рабочих, которые реально копают, может прийти 10, 15, 20 специалистов. Вот если все будет нормально, в этом году у меня в экспедиции будет там 14 человек. Это специалисты, которые приедут из России. Да? И на них я думаю, что мы наймем человек 20-25 рабочих. То есть, фактически, уже там соотношение один к двум. Иногда в некоторых экспедициях один к одному. Здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, плюсы в том, что мы извлекаем гораздо больше информации э, из культурного слоя, из памятника, чем это было раньше. Э, это очень ценно, потому что мы перекопать не сможем. Мы сможем еще раз зафиксировать архитектуру, надписи какие-то там, изображения. Да? Э, но э, археологический контекст, раз мы его уже однажды удалили, мы его обратно уже сложить не сможем. Да? И, дать нашим коллегам возможность перекопать по-новому. Да? Мы можем оставить там часть комнаты какой-нибудь не нераскопанной для того, чтобы потом пришли наши коллеги с другими методами, с другими вопросами. И так часто делают. Вот. В этом плюс. Минус заключается в том, что такими темпами мы будем раскапывать очень небольшое количество памятников за эффективную жизнь одного ученого. То есть она продолжается ну, там ну, лет 30, наверное. Вот, когда научная жизнь она наиболее продуктивна, да. И по нашему, там, по тем же самым работам в Гизе, можно сказать, что там, где раньше мы копали еще 10 лет назад, могли раскопать там 10 погребений, теперь мы раскапываем 2 погребения. И... На те же самые то, что мы, Тот материал, который мы получали, материал не данные, я имею в виду, а непосредственные находки. Да? Раньше у нас на это уходил год, теперь на это уйдет пять лет. Понятно, что в итоге у нас будет гораздо меньше статистики. И получается, что фактически обобщать наши материалы будут, наверное, уже другие поколения исследователей.
0: А современные технологии, не знаю, какой-нибудь 3D-сканер, разве он не помогает вот буквально увидеть и вот копать в нужную сторону? Какие-то вот технологии, они же сто лет назад были абсолютно другие. А... То, что стонера десять лет назад.
1: Безусловно, современные археологи активно используют новейшие технологии, но вот у нас все построено в значительной степени на создание огромного количества трехмерных моделей. Другое дело, что интерпретация да, она рождается уже на острие вашего мастерка, которого вы расчищаете. Потому что вы решили... Вот Как работает археолог? Он работает как скульптор. Он по каким-то признакам решает, что, например, начался новый слой, да, я его убираю. Я убираю лишнее до следующего какого-то момента, который достоин того, чтобы быть зафиксированным. Например, я убираю песок, пока не дохожу до развала какой-нибудь керамики, расплющенный какой-нибудь сосуд. Его стоит зафиксировать, то есть позвать специалиста, который его старофирует, зарисует. Почему я не делаю этого на сантиметр выше или на сантиметр ниже? Почему я решаю именно в этот момент? Это мое понимание, памятник. Вот я решил, что это важно. Да? А все, что до этого было, я убрал с минимальной какой-то фиксацией. Я могу там описать как-то в дневнике, да. Но каждый миллиметр мы не будем фотографировать и создавать для этого трехмерную модель. Вот. Мы можем ошибаться, потому что и мы регулярно ошибаемся, потому что то, что мы можем воспринимать как один слой там, под микроскопом для человека, который работает с микростратиграфией, это будет, скажем, серия слоев, которые накопились в течение времени, там, сезонно какие-то наслоения. Да. Для нас это может быть, вот мы приходим, нашли пол какой-нибудь там глинобитный да, в доме. И мы считаем, а, это пол. А там, скажем, если мы сделаем его тонкий разрез, да, и посмотрим под микроскопом, окажется, что на самом деле там вот каждые несколько недель этот пол подновлялся, там смачивался водой, и там можно проследить прям историю этого пола. То есть углубляться внутрь можно до бесконечности, вплоть до изотопов, потому что они тоже могут очень много нам рассказать о биографии и живых существ, и предметов. То есть это еще одно направление, которое сейчас активно в археологии развивается, мы контекст это не только те предметы, которые ту вещь, которую вы нашли, окружают. Да, соотношение там, вот вы нашли, там, скажем, стрелу, да, и она лежит в доме, да, а дом сгорел. Это археологический контекст, но углубившись внутрь, так сказать, да, мы можем сказать, из какого материала была сделана эта стрела, вот, откуда происходит а, данная руда, а, как, какие методы обработки использовались древними, а, древними мастерами по металлу, а, изучая изотопный состав там, костей животных или людей, можем сказать, местные или не местные, как они питались, какова была их диета. Да? А, в общем, это внутренний контекст, который, в который мы тоже проникаем.
0: А есть какие-то планы вот, по поиску гробниц, понимание что самых ценных, самой ценности уже нашли, или еще там есть какие-то, не знаю, вот, ну, понять, насколько много осталось найти? Ну,
1: очень сложно, конечно, точно на этот вопрос ответить, но вот по моим внутренним ощущениям в Египте не раскопано еще порядка не 80%, наверное, всего того, что там есть.
0: Не, ну, самую какую-то знать, условно говоря, Египетскую уже нашли, вот там, где действительно были какие-то ценные, там, не знаю, золото, какие-то ценности материальные.
1: Я бы так сказал, что наиболее яркие открытия, точнее так, наиболее яркие находки. Наверное, низкодаление уже сделано. Это не означает, что мы не находим непотревожных погребений, в том числе с золотыми там, украшениями и погребальным инвентарем. Это каждый год случается. Каждый год наши, особенно египетские коллеги, объявляют о том, что вот тут нашли 100, тут 120, тут 160 саркофагов вот, с мумиями. Все они, как правило, непотревожены. Вот. Но это наиболее яркие находки. А что касается наиболее ярких открытий, как раз, то они еще впереди. Потому что открытия в 21 веке они будут, прежде всего, делаться на, на статистике, на очень подробном изучении контекста. И действительно, мы, я уверен, что за 21 век мы очень серьезно продвинемся в нашем понимании древнеегипетского общества, древнеегипетской культуры, тех вмещающих ландшафтов, в которых они жили, того климата, и как он менялся с течением времени, в котором они жили. Я бы так сказал. То есть время ярких находок как правило в основном прошло время ярких открытий только впереди
0: оптимистично к мумиям давайте чуть перейдем все что такое мумия откуда это слово пошло египтяне первые придумали вот так вот мумифицировать людей а
1: мумия и вообще изначально это слово персидского происхождения, и, соответственно, использовалось для обозначения смолы битума, да, который добывался вот в районе Персидского залива. А путешественники, которые бывали и в Персии, и в Египте, они, для них устраивалась некая параллель между вот этим, вот этим битумом, да, особенно застывшим, и теми смолами, которые использовались при мумифицировании древнегипетских тел, собственно говоря, для изготовления мумий. Соответственно, смола называется, или битум называется мумия, да, это название было перенесено на а, тот материал, те смолы, которые использовались при изготовлении древнеегипских мумий, и потом на сами древнегипетские мумии, и вот, собственно говоря, получилось, сегодня мы их называем мумиями. А, мум, Опять же, на персидском языке это что-то вроде воска, да, вот некая субстанция, вот, поскольку, соответственно, мумия персидская активно использовалась в народной медицине и ходили легенда о. Чудодействие данного вещества, то возникла идея о том, что древнеегипетские мумии, которых было гораздо гораздо больше, они были гораздо более доступны, их тоже можно использовать в медицине. Поэтому частички вот этих тел забальзамированных египтян их активно использовали и в традиционной арабской медицине, и потом там в европейской медицине. Из них делали краски, в общем, чего только не делали. — Да.
0: — А каким образом происходил процесс вот этой мумификации, и зачем они, собственно, это делали? — Скажем так, мумия — это
1: ведь не просто тело, да? это, это сохраненные каким-то образом мягкие ткани. Они могут сохраниться естественным образом, тогда это будет естественная мумия, они могут сохраниться в результате каких-то искусственных манипуляций. Вот. Изначально египтяне столкнулись с естественными мумиями. Они делали погребение в жарком, вот этом горячем песке пустыни, который оттягивал на себя влагу, содержащуюся в теле, и как бы тело естественным образом высушивалось. Время от времени такие тела обнажались. ждать там грабительства какой-то деятельности, либо просто перемещения там каких-нибудь дюн. Да, египтяне это подмечали. Вот. Они видели, что порой тела сохраняются настолько хорошо, что даже можно было бы при желании узнать этого человека. И у них появляется представление о том, что тело является вместилищем части человеческой сущности души вот и появляется идея о том что хорошо бы наверное все тела таким образом сохранять но дело заключается в том что если вы речь заходит об элитных погребениях вот все эти простые ямы сделанные в песке это все в основном все-таки для простых людей чем дальше развивалась ренгеймское общество тем чем дальше развивалось престижное потребление тем больше масштабнее становились гробницы. Как правило, это приводило к тому, что делали какую-нибудь глубокую шахту. Чем глубже шахта, тем лучше как бы закрыто погребение. Да, потому что замок они не могли повесить. Но если шахта глубокая, ее просто долго будет копать. А там, как правило, уже начинаются грунтовые воды, сыра. И они заметили, что ну, тут тела не сохраняются. И тогда возник вопрос, хорошо... Как мы сможем сохранять тела наших представителей нашей элиты? И начали они экспериментировать. Сначала у них ничего не получалось, иногда они махали рукой и, и решали этот вопрос коренным образом. То есть они. Очищали кости, от, наоборот, от всех мягких тканей. А потом всю это, каждую косточку отдельно пеленали и делали такую, вроде куклы. причем сверху могли ее покрыть штукатуркой, расписать, в общем, придать совершенно жизненный облик, сделать еще маску какую-нибудь такую портретную. И вообще будет прям человек, прям вот, ну, душа узнает, по крайней мере. Да? вот а Могли пойти по другому пути. Начать вынимать внутренности, потому что в них много влаги, мозг. Причем внутренности, как правило, из брюшной полости, их даже отдельному бальзамировали и сохраняли. А что касается мозга, древнегипсиане не понимали, для чего он нужен. Вместилищем разума они полагали сердце. Вот. Поэтому мозг часто просто-напросто выкидывали. Вот. Но уже в третьем тысячи до н.э. у нас есть довольно много примеров попыток вот такой, такой мумификации. Иногда мумии получались очень успешные. Но вообще считается, что рассвет искусства бальзамирования, мумификации, он приходится уже на эпоху нового царства. Это время Рамзеса II, Тунхамона, то есть время создания Египетской империи. Это примерно тысяч лет назад, к этому времени 3500-3300 лет назад, когда создавались наиболее удачные, удачные мумии.
0: А сегодня вот этот состав, которым пропитывался, обрабатывался человек, он известен, его можно остановить?
1: Они всегда были очень разные, на самом деле. Да, сегодня проводят регулярные исследования таких мумий и на территории Египта, и в коллекциях ведущих музеев за пределами Египта, в том числе у нас, в Пушском музее, проводился такой анализ неоднократно. Со временем и в зависимости от достатка тех людей, которые заказывали мумификацию, эти составы менялись. Вот. Но, как правило, это, да, там есть и битум, там есть и различные смолы хвойных растений, которые, как правило, импортировались а, из а, с территории современного Ливана или Кипра. Вот. Различные масла использовались, потом, а потом натрон, то есть а, сода а, тоже использовалась в мумификации. В общем, а, более-менее для каждого периода И уже сейчас составы этих вещей известны. Более того, интересно, что в последнее время стали находить Так называемые э, мастерские бальзимировщиков, либо тайники бальзимировщиков. Иногда э, в них них обнаруживают сосуды э, с подписанными египетскими названиями всех этих э, э, веществ. э, веществ, Дело в том, что у нас сохранилось много папирусов, э, э, ну как немного, но они есть, которые э, описывают. те ингредиенты, которые используются по иммификации, но мы очень часто не можем их сопоставить с… Вот у нас есть данные химического анализа, да, и у нас есть древнегипетские названия. Да, но шанс сопоставить их, он представляется не так часто. В последнее время вот стали время от времени вот эти мастерские бальзамировщиков. нарушать, там есть сосуды, там прям подписано, что за вещество, и в, и в этом сосуде есть это вещество. Соответственно, сегодня мы уже можем и вот эту лексику сопоставить с а, а, реальными вещами. Это, это,
0: это очень здорово. А мумифицировали только людей или, например, животных тоже?
1: Кого-то, кого только не мумифицировали? Даже вот недавно наши египетские коллеги нашли муми с Корабеев. Хотя, Казалось бы, ну жуков, навоз, навозных жиков, да, они там тоже были запеленуты. Вот это, в общем, да.
0: Очень ценно с, с
1: маленькими такими саркофажиками, вот, с гробиками. Вот. далеко делали много мумий, в том числе животных. Иногда, ну, иногда нибудь любимцы, которых могли похоронить там вместе с, с людьми, вот. Но вообще мумии животных были нескольких типов. Во-первых, это мумии священных животных, реально священных животных, например. Мумии Аписов, это были священные быки, которые были тесно связаны с богом, главным богом древнейшей столицы Египта Мемфиса, богом Птахом, который создал весь этот мир с помощью слова, как христианский бог фактически. Вот, Но хотя эти параллели условно, тем не менее. Вот и э, это реально считалось Апис считался реально божеством, да, и соответственно это Вот были мумии Аписов, были мумии их э, матерей, коров, которые их рожали. А потом были вативные мумии, так называемые, то есть мумии, которые приносились дар Богу. Это всякие там э, шакалы, собаки, павианы, соколы, ибисы, кого только, опять же, не бальзамировали. Их невмоны, то есть э, кто на среде Тикитави был, кем? Мангустам. Вот это, да, такие вот охотники на змей крокодилов могли мумифицировать ну крокодилы как правило это были священные животные а были еще вот вативные, да то есть кошку забальзамировали замумифицировали она сама по себе эта кошка не считала священной да? она не вмещала в себя там душу бога какого-то да? но принеся кошку в жертву какому-нибудь божеству вы привлекали к себе внимание как мы себе это представляем человек приходит да покупает в некрополе эту мумию после этого идет и какой то просьба оставляет ее в соответствующем там месте связанном с тем или иным божеством вот по и еще один тип мумий животных это ну мумии любимцев это отдельная история и еще один тип это различные мясные приношения вот. А, то есть там части ног, а, например, или там, ребра. А, ну Просто вот куски мяса, да, которые мумифицировались для, а, для, сказать, для того, чтобы их могли употребить в пищу уже после Очень после выдержанный
0: стейк получается. А, да,
1: да. То есть а, мумии были различных типов. Но вот как выяснилось, даже иногда там насекомых тоже мумифицировали.
0: Я бы хотел поблагодарить за участие, за то, что вы так много нам рассказали. Но я понимаю, это всего лишь приоткрыли маленькую дверцу, как... Изучения до да, Египта. Вот, но ну и, собственно, в то, что там еще столько всего интересного. Да, копать, не перекопать, как бы это вот не, не звучало. Если вы действительно хотите с этим создать свою жизнь, то а, вам, дети, по внукам, точно хватит. Правильно? Это точно. Да, спасибо большое. Вот это был Мослекторий. Увидимся.